0: Começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleirais na internet.
1: Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui pra você, dessa vez pra falar sobre um filme que está concorrendo ao Oscar. Não sabemos se ganhou ainda nada, né, porque estamos gravando antes da premiação. E com certeza esse podcast vai sair depois uh, Jojo Rabbit Filme que, pelo menos pra mim Tocou demais no meu coração Um filme importantíssimo E pra falar sobre ele No dia de hoje estamos com convidados O pessoal do Clube do Filme, Cid Como você tá, meu irmão? Tudo bem?
2: Rapaz, tá mais ou menos, né? É? Em Curitiba tá um tempo horroroso <risos> Chove pra cacete Só vai ter sol no dia 14 que E isso? claro que a culpa é do judeu, né? <risos> Caralho! <risos>
1: É, irei me ausentar de qualquer comentário sobre essa
0: afirmação
1: <risos> mas desejo, desejo processos, arroba, o clube do filme é, pois é não somos re... alô, por isso, não somos responsáveis pelos nossos argumentos aqui é... e junto com o Cid, temos o pessoal da casa Felipe Scavarello, como você tá, querido? cara, tô, tô bem, né tô, tô aí, de boa tamo aí, né é. Não tem, não tem como ser diferente também, né? <risos> é. <risos> é, tem que seguir, né? É. Pois é. <risos> Junto com o Filipinho, José Augusto, que saudade de você, irmão. Você não grava com a gente, faz uma cota, como que você. Que, Filha da puta,
3: que né? Que saudade de todos vocês. Meu último podcast com o Selo Coach aí foi perdido nas como lágrimas na chuva, né? Nossa. Por culpa de alguém que a gente não é. sabe quem que é também. É daí. Mas enfim, né? É isso, né? Chegou o tempo da vingança, é hora de exterminar os judeus. <risos> é isso. <risos> Espero que não termina... não perderemos esse. esse... Sabe sabe não
0: é
4: podemos melhor? perder eu o único esse que não fez comentário errado e eu sou a pessoa responsável por isso. <risos>
1: pois é, pois é. Não... Algo de errado está acontecendo, é. né? Exato, tem alguma se, coisa se errada que não está certa. Baixo. Pois é. E nesse ritmo de alegria e coisas erradas e coisas estranhas em Segunda Guerra, estamos começando mais um folder dos pop, mas antes, leitura de e-mails e feedbacks. Leitura de e-mails e feedbacks, tô aqui hoje com, em presença de Anitta, tudo bem, Ana, como estamos? <risos>
0: estamos cansados, porém ah. estamos mais contentes. Ah, tá
1: contar. ah, qual é a novidade, <risos> o que, que temos de novidade?
0: Ah, é o meu emprego novo, Ah, que que de boa agora, maravilhoso, agora tá em tá todo mundo né? que eu quero
1: seguir. Boa. Pelo menos muito.
0: Sai seus... do telemarketing, né, sai do sim. telemarketing, amei, senhor, Vou agradecer.
1: Amém. É, pelo menos uma notícia boa numa semana conturbada, né, Ana? O mundo é, não realmente. tá vivendo momentos muito bons, não. E não só de tristeza, vive o homem, certo? Estamos aqui hoje para ler é. as suas cartinhas sobre os episódios anteriores. É... Vamos lá. Eu vou começar aqui com o Bosco Bintencudo de Goiânia, que segundo ele. Né, ele, se, ele se caracteriza como jornalista e pequeno vadio. Um grande abraço aí pro Bosco. Ele diz o seguinte, abre aspas. Debochados, sem moral e totalmente contra noção, Fuleiros Pop tem conquistado cada vez mais do pequeno ao grande ouvinte. Uma fórmula interessante de abordagem em um grupo que a diversidade de personalidades faz com que o assinante se apaixone pelo caso entregue, pelo caos entregue. Podemos também apontar a quantidade de podcasts que tentam manipular esse quase gênero em outros canais, mas logo caem, pois a novela das nove da Globo sempre será superior a qualquer temática bíblica assistida na Record. É um podcast que, em seu geral, precisa ser mais valorizado pelo público e pela própria mídia. As micro e macro revoluções começaram com eles. Caralho, cara, que Caralho. delícia, né, que delícia. Esse aqui de é
0: bom demais, nossa, o é bom que ele começa com debochados, eu sim. acho maravilhoso, tá <risos> completamente certo, ele sim. assentou completamente, a gente é debochado pra caramba, e das próprias digas graças e ainda debocha delas.
1: Sim, o, eu, eu, troca, <risos> eu trocaria o sem moral por imoral, eu é, acho imoral que... É, imoral é o
0: mais certo, É, assim, Eu acho que mais somos com imorais, gente. Sim, sim.
1: E, e claro totalmente contra a noção mas é, é planejado né a gente planeja cada coisinha aqui de noção. claro sempre
0: planeja. aqui tá é. tudo certinho a gente planeja cada palavrinha que a gente fala às vezes não às vezes não
1: às vezes não mas assim não falou sem querer entendeu
0: é exatamente Peraí, que a gente tava vendo que o negócio <risos>
1: Bosco, pois obrigado é pelo carinho, velho. É... é muito bom, né? Ver que o trabalho está sendo reconhecido e... e não só reconhecido, mas assim há um apelo para que a gente não pare, né? Porque a micro Sim. e as macro revoluções começaram com eles coisas. Pois
0: é, nossa, que lindo. Achei bonito.
1: Temos outra cartinha, ninha.
0: Temos outra cartinha, temos outras cartinhas aqui, é da Laila Galdino, que tá lá em Alei olha só.
1: Que isso? Tá
0: ouvindo a gente lá de Los Angeles, gente, olha que chiqueza que a gente tá. <risos> então, ela tá falando sobre o cast de tatuadores, aqui, vou ler aqui. Acabei de ouvir o cast sobre tatuadores e como filha de tatuadora e futura profissional da área, eu amei vocês terem dado destaque para duas mulheres que trampam nessa área. E para mim tem um significado maior ainda, pois minha mãe me criou sozinha e passou muita coisa ruim no início da carreira por conta da discriminação que se tem com mulheres tatuadores, tatuadoras. Foi importante para mim ver mulheres como a minha mãe que alcançaram sucesso e garantiram seu local de direito. Me inspirou muito e só por isso esse cast já ganhou o um ano. Mas tem uma parada... Olha, essa parte de... Ter mulheres falando sobre tatuagem é, foi meio que planejado pra gente trazer justamente por isso, pra dar o destaque pras mulheres que fazem esse tipo de trabalho, que é um trabalho muito bom. Inclusive, a minha tatuadora, a minha, quem faz minha tatuagem também, quem desenha meu corpo aqui, é uma mulher também, é uma tatuadora. E eu prefiro muito fazer o trabalho, eu sempre quero estar reconhecendo os é, trabalhos de outras mulheres e valorizar isso, eu acho muito legal e é muito importante também dar essa visibilidade. Mas ela sim, mandou sim, aqui gente. outra coisinha macabra aqui. Eu, mas eu tenho uma parada medonha para contar. Trabalho no estúdio da minha mãe aqui em LA e manos do Folheiros pop. Vocês não sabem a quantidade de pessoas que entram aqui pedindo para tatuar suástica. Obviamente que minha mãe não aceita, mas tem se tornado tão frequente que dá medo. Mandei um beijo para nós aqui de LA. E queria mandar um eu te amo para a minha guerreira chamada Silvia e para as meninas que participaram do cast, que já tô seguindo ambas.
1: É isso. É emocionante, né, cara? Ela falar que, porra, como é que a tatuagem foi... É crucial na vida dela, né? Teve sim, um... sim. uma, uma cru... mudança de paradigma, né?
0: Sim, foi a dificuldade que, que a mãe dela teve para criar ela, caso... Com por ela ser mulher, ser tatuadora, ela ela cresceu nesse caso, né, pelo que a gente tá entendendo aqui, ela cresceu com a mãe dela tatuando, sustentando ela, é isso, é Sim,
1: tatuagem. bonito, né, cara? Ingra...
0: Sim, muito inspirador, inclusive. Sim. Sílvio, um beijo.
1: Beijo, e quanto a suástica, cara, é, eu acho que, bom, é o que a gente falou agora mais cedo, é pra ter medo sim, mas medo não pode ser é, uma parada onde a gente perca as esperanças. O medo tem que ser uma parada motivadora para a gente não deixar coisas ruins acontecerem. Certo, Laila? Muito boa sorte aí para você em Los Angeles. É, obrigado pela audiência. E continua vindo. É um prazer imenso para a gente. Sim, é um prazer imenso para gente gravar aí conteúdo relevante para vocês. Certo, Ana?
0: Certinho.
1: E se vocês quiserem mandar para a gente qualquer. Feedback, cartinha, você pode entrar em contato com a gente via Instagram, só digitar Fuleiros Pop lá que já aparece o perfil. Lembrando que para ouvir os programas, você tem a opção do Spotify, mas não só lá, você tem o site também que você pode fazer o download. Tem Deezer, enfim, tem todos os agregadores de podcast. É, não estamos apenas no Spotify, e o Spotify é para você. Tá
0: prática... Isso. A gente está praticamente em todos.
1: Isso. Se o Spotify não, se a gente não tiver, se a
0: gente não tiver essa para pra gente que a gente coloca lá também.
1: Exatamente. Se tiver. É, exatamente. É, porque tem muita gente que não gosta, né, de usar muito o Spotify, sente um certo, uma certa dificuldade. Então, se você tá ouvindo pelo Spotify, mas é, gostaria de um outro uh, agregador, estamos na maioria deles, mas se tiver algum específico que a gente não esteja que você goste, só manda um recadinho lá pra gente pelo Instagram. Certo? Tem as nossas campanhas também de doação via site tem PicPay, tem Apoia-se, enfim, tem de tudo lá, se você quiser colaborar com a gente financeiramente, lembrando que isso é importante para a gente poder manter o podcast com a qualidade que vocês conhecem, certo? É Principalmente em equipamento e tudo mais, é, como o Fred bem disse no episódio anterior. E o mais importante de tudo é que vocês compartilhem o nosso conteúdo, continue compartilhando, porque... É, no final das contas, é isso que deixa a gente bastante motivado. Certo, Nita? Isso.
0: certo. Indique para os seus amigos, para avó, para tia.
1: Maravilha. É Ma mais algum <risos> recado?
0: Uh, acho que não, acho que é esse. Não? Recado? Qual tá um outro? Nenhum? Não.
1: Ah, não então vamos falar. então para o episódio de hoje. <risos> um grande abraço para vocês e bom episódio, valeu. Garoto alemão solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão, ajudado apenas por seu amigo imaginário Adolf Hitler, Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue. Eu já tenho que discordar dessa. dessa. É, sinopse? Dessa sinopse, porque não acho que Garoto Jojo segue né, o nacionalismo cego, até porque ele é uma criança. Então, acho sim, que mas, o mas de valor tipo dele assim,
3: ali... Tipo assim, é, um, não, negócio, não. é um negócio re, que é retratado no próprio filme, tá ligado? Sim, <risos> a, a visão esperaram. dele...
4: Assim, qualquer lance de câmera que você jogue no Jojo... Seja que, vamos pôr um exemplo aqui que é bem fixo isso. É, dois exemplos. No início do filme, quando ele começa a fazer aquele discurso todo do, do nacionalista que tá entrando pro exército, que aquilo sim é uma citação de todo soldado que está entrando assim... Pode ser pra SS, pode ser pra para o exército nazista, para as linhas de frente, aquele mesmo discurso, mas que ele também não tem muita segurança. Você percebe também o desconforto total que ele tem ao queimar livros, por exemplo. Ou então, qualquer outro tipo de desconforto que ele vai alegando aí, através Cara, da, é uma da, criança, da expressão. É uma,
1: criança, é uma criança de 10 anos que está sujeita... Né, a, a juventude hitlerista, hitlerista ela, né? Ela. É.
2: é lógico. E, e, e ele nasceu e vive num país que a, a propaganda que é veiculada é.
1: Exatamente. Hum.
2: É um país que foi quebrado na Primeira Guerra, que na Segunda Guerra surge um, um cara que é o herói pra levantar a Alemanha novamente, né no, no posto que já foi algum dia. Então é evidente que ele vai ter esse tipo de pensamento que aí eu concordo com o Gabão. Não é um pensamento cego, é simplesmente um pensamento infantil de uma criança que não entende Exato. de fato é. o que significa, é mais, significa
3: seja, mais um de pensamento esse condicionado, né?
1: sim então, também é tão, o melhor é tão, é tão é tão maluco esse pensamento dele porque o alter ego dele é um Hitler completamente caricato que claramente é um Hitler que que vem da, da imaginação dele tanto que é um alter ego dele assim, uhum. que é uma das coisas mais geniais que o filme não mas ah, mas espera du, 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 duas
4: pontuações o, o Hitler do filme né? é uma mescla, uma mescla totalmente entre o Hitler mesmo e o pai dele que ele não tem porque mostra um fotos sim no filme do pai dele em alguns cantos não, não, da sim, casa é...
1: Uhum. por isso que é um alter ego é uma mistura sim, sim. do que ele tem de registro uhum. do que seria é, é, essa, esse uh, essa representação de, de um ideal de um líder uhum. e, de, então, um, então, de uma, se... uma
4: figura paterna assim sim, se você se que você é nasce se você nasce no meio sim, no, no, sim, numa na época Juventude hitlerista, você tem 10 anos, seu pai tá ausente. Qual é a figura paterna, masculina, mais presente na mídia, mais presente em qualquer outro tipo de lugar, e que o José vai citar aí sobre a inteligência do roteiro para trazer isso é, é, dele ser o amigo imaginário do, do Johan, né? No caso. Então eu, eu acho isso muito inteligente. E sobre o que vocês falaram sobre. É, só, é, é simplesmente um garoto de 10 anos? A, a, a garota judia mesmo fala tipo, você não é nazista, de, de, você é apenas um garoto de 10 anos que gosta de usar um uniforme engraçado e quer fazer Bobo, parte de um clube, que... clube é, quer dizer, total, então total. Ela, ela, ela fala isso tipo assim, e é, é só isso, oh, 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 a, a, toda essa juventude, tal, ninguém ali tem capacidade, principalmente daquele acampamento de recreação nazista, é, de, de militarização, né, não é nem recreação é, das crianças, ele, nenhuma criança ali entende o conceito por qual tá lutando Ele entende que, tipo, tá acontecendo alguma coisa Que eles são superiores porque colocaram isso na cabeça deles E ponto, existe uma mitologia coisa... dentro disso Ex
2: Exatamente, tudo pra eles ali é muito mais uma brincadeira do que algo sério certo, Mas tô... é assim
4: que uma se dogmatiza meio... Eu, por exemplo, fiz muito tempo com a tequese E <risos> eu sei muito bem como se dogmatiza uma, uma criança, matiza, por exemplo exato
2: e eu, eu acho que é isso mesmo você vai trabalhando você vai condicionando aquela criança para aquele pensamento para quando ela chegar numa fase adulta ela já está tão acostumada a, a, a consumir aquela realidade ali que pronto não sabe fazer nada de diferente e provavelmente muito disso aconteceu naquela época e... não, provavelmente
4: não até hoje né porque a gente tem raízes disso ainda muito vivas
3: Sim. Então, e uma coisa que o filme, né, ele em todo, ele fala muito, é, seja nos comentários que ele faz, seja nos diálogos e seja nas próprias cenas, né, que são expostas, é sobre o trabalho de humanização e desumanização que acontece nesses processos. Uhum. Porque você primeiramente tem o, o, o característica, né, porque você vê lá as crianças na, na juventude hitlerista, como vocês bem colocaram, não era tipo assim, ai, ah, estamos criando o um soldado perfeito, era tipo assim, não, a gente tá criando o futuro da nossa nação, sabe, a gente tá criando os homens para pra... Governar as famílias daqui a alguns anos. E Do jeito tá que ligado? dá também, né? É. É, Porque então...
1: é uma Alemanha falida, sem dinheiro nenhum. Uhum. Também, né? é, tipo, é, assim, é final, final falar... do final do é, final da
3: guerra é, já. Da né, guerra. Ali. Tipo assim, uhum. a Alemanha já estava sendo invadida, tá ligado? Pelos Aliados. E daí o povo já estava naquele mal estar de tipo assim, mano deu merda, tá ligado, o Hitler já tava à beira de se matar sim, <risos> e sim. daí, o que que acontece é, eles trabalham muito a humanização de si próprio, ao passo que o fascismo europeu era dessa forma né, o nazifascismo principalmente uhum. mas de você desumanizar a figura do outro, e o filme uhum. cara, ele é recheado dessas metáforas, sabe tipo, assim, dessas de, frases de, de, quando... de efeito é, assim
4: muito boas, cara, é o, é o filme das frases na minha opinião, tipo ele todo momento e justamente ele usa essas frases porque eles é o filme todo feito em cima de sátira que na minha opinião sátira é o melhor artifício possível para você combater é, qualquer tipo de totalitarismo seja é, nazismo é o, cara é o riso é, é o, ápice. Castiga, uhum.
3: o riso castiga os costumes né e sim, é, sim, é interessante é. você ver o diretor desse filme, né? Que se não me engano, ele faz o papel do Hitler. Ele sim, tem é um, o Taika. Isso, o Taika. Uhum. Ele tem um filme também que é muito bom, que é aquele O Que Fazemos nas Sombras.
1: Ah, Vocês sim. Vocês já assistiram? Sim. Não, esse eu não conheço.
3: Nossa, gente, é, comentário em off aqui. Assistam, mano, porque, meu, é um filme sobre vampiro, mas é tipo assim, é uma comédia num nível excelente, sabe? Sabe
1: o <risos> que eu acho um pecado, assim, ele tá competindo com gente tão grande esse ano. Porque eu acho que ele fez um trabalho tão legal nesse filme. Sim. Mas tão legal, porque… E aí, é um pecado, porque claramente ele não vai, na minha humilde opinião, ele não vai… Ele não tá preterido aos favoritos, né? E dificilmente… Em qual, em qual categoria? Ah, melhor diretor, ou qualquer coisa que ele for ganhar ali… Não,
2: melhor, melhor diretor, ele nem foi… Eita, indicado. foi o que é, um o que, que é um,
1: um… o que é um pecado, eu... também.
2: Não, ele, ele, são, são seis indicações, né, que o… Jojo Rabbit ele recebeu, de melhor filme, que eu acho realmente que é pouco provável uh, Melhor roteiro adaptado, que pra, pra mim, eu acredito que é o... Talvez a melhor posição do Jojo na, no Oscar é nessa categoria Que pode realmente levar, mas aí tá em disputa com Adoráveis Mulheres Aí tem melhor atriz coadjuvante para Scarlett Johansson, que eu acho que não acho que ninguém ganha pra, pra Laura Dern Melhor direção de arte que é o design e produção, melhor figurino e melhor edição. O figurino também pode ser. Então, eu, não, eu que, se eu tivesse então, que apostar, eu apostaria nessa, do, nesses é, dois prêmios, né? O é, roteiro adaptado o e o figurino. O figurino Ele
3: também tá competindo com 1917, né? Sim. Ah, não ganha. Não ganha, não. Será que não?
2: Não, figurino. O figurino, é, é, é eu acho que a disputa entre figurino e roteiro adaptado é exatamente o mesmo. Vai ser Jojo Rabbit ah, ou então... Adorado ah, Mesa. Pera, peraí, peraí, eu
4: tava falando uma coisa que eu caí aqui. Perdão, Gamow, vou te cortar rapidinho. É que o José comentou de um, de um filme anter, anterior que o Taika fez. Aí o Taika saiu desse filme pra fazer Thor Ragnarok praticamente, que é um filme que não,
2: que é uma porcaria. Que não tem
4: nada a ver. Não, assim, pros fãs da Marvel é bom. É o melhor filme do, dos filmes do Thor, é o melhor. Isso aí é indiscutível. que não precisa de
0: muito. É, que não precisa de muito.
4: É, aí, aí ele o, sai o, o... pra fazer Jojo Rabbit. Jojo Rabbit que é um roteiro que tá escrito na mão dele desde 2011, pra quem não sabe. É um, é um roteiro que tá aí ó há tempos e que ele decidiu segurar um pouco a mão para lançar logo nas ondas de totalitarismo que ele mesmo já falou em entrevista, que ele já tava prevendo que iria acontecer desde 2011. Por isso que ele escreveu o roteiro ali. Ele tava vendo o movimento de mercado, o jeito que o cinema estava se comportando. Então para ele foi importante o momento também que ele lançou esse filme. Ele não lançou no início de 2019, que já tinha o filme. Ele não lançou no final. Ele, ele lançou logo onde a, 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 o panelão estava fervendo mesmo, entre essa abrangência do conservadorismo, entre essa onda neonazista que tá muito forte. Eu tava citando aqui mais cedo no. É, com os meninos, em off aqui, que dados recentes da Polícia Federal aqui do Brasil é, Identificaram mais de 344 células neonazistas ativas dentro do Brasil Então, se aqui no Brasil tá assim... Que é um país que não deveria nem ter isso por causa de miscigenação e mil outras coisas. Imagine dentro de uma Europa que tem mil problemas com imigrantes, que ainda tem sim preconceito contra o judeu, contra gay, contra pobre, contra preto, é, contra tudo isso, e que dentro dos Estados Unidos temos o maior exemplo de preconceito possível, que é o próprio presidente. Então é uma resposta muito direta a tudo isso e que é um filme muito bonito de se ver justamente por causa da sátira construída desde sempre.
3: Sim, e, então... a, história, e a história é uma história muito comovente, né?
4: Sim, e sim. E
3: outra coisa que você falou... É... Desculpa cortar, Gabriel. Não, só fazer um comentário rápido sobre o que o Felipe falou que eu acho interessante que falou que ah, é, é, coisas que hoje em dia né você vê que ah, não faz sentido muita gente também fez esse essa leitura naquela época de tipo hum. assim ah, depois da sociedade iluminista como que a gente vai como que a gente fez isso sabe como a gente deixou, deixou isso acontecer quando você Sim, fez, não, de, de, é... depois,
4: o, o renascimento foi assim Sim, todas não... as grandes revoluções artísticas em si nasceram ou de sátira, ou de ironia, ou de um novo estilo de literatura, uhum. praticamente. E todos eles sempre combatendo. Totalitarismo de igreja ou de governantes.
3: É isso Eu acho interessante a leitura aqui do Brasil, né? Do. Você uhum. acabou de falar das células neonazistas que existem aqui, porque é justamente isso, sabe? Tipo assim, eles não estão. Eles estão dizendo né, que estão lutando por um modelo de sociedade, por um modelo de vida, por um modelo de. Mas isso é uma coisa totalmente ilusória. São só pessoas perdidas que estão sofrendo com as mazelas do capitalismo e que estão indo pela via errada, sabe?
4: Não, não via errada, é tipo assim, vamos por, por exemplo, eu, eu concordo totalmente com o que você diz, porque é isso mesmo, mas a gente está no ponto de situação onde uma criança é criada para pensar dessa forma. Sim. É dogmatizada ao ponto dela queimar livros, porque eu pelo menos senti muito no Jojo que, como toda criança, é curiosa e principalmente nessa cena que eles estão queimando ali os livros, que aliás o... esqueci o nome do ator rapidinho, deixa eu só dar uma gulgada aqui o, o Sam, Sam Rockwell o Sam Rockwell, que eu acho ele um Bush excelente em Vice, né ele, ele fazendo o Capitão Klandedorf, que eu acho que é o nome cara, que é um homossexual enrustido e tudo mais, e que não pode <risos> se revelar é, ele é muito engraçado falando sobre a militarização para os homens, né, e falando cara, você que é homem vai fazer, tipo... explodir granada, não sei o que e tal... vai matar, vai usar faca... Vai, vai aprender a lutar e tal... e pras meninas, né... Pra, pras mulheres já tem outro estilo de dogmatização... é tipo, mano, vocês vão ficar com é, curativos... Uh, com suprimentos, não sei o que, blá 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 e gravidez, aí tem aquela personagem <risos> que fala ah, só, só esse ano eu dei 18 não, só nessa guerra eu dei 18 filhos pra Alemanha, <risos> caralho eu,
2: eu, acho, eu acho que esse é o personagem mais problemático da, do filme hum. Não para a construção do filme em si, e sim para como a gente recebe ele. Uhum. Ah, lendo lendo algumas, algumas coisas sobre o filme e tudo mais, eu até li uma, a crítica do, do, do Vilaça, que aí é ele, ele, ele cita muito que assim, não existe nazista bom. Uhum. Né? E, e eu não sei se essa é a visão dele quando ele escreveu isso, mas é a visão que eu tive de que, e tanto é que eu até escrevi no meu texto, de que a, 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 se cria esse personagem. E, e deixa ele numa, numa linha muito sutil ali, né? Numa relação que ele tem com o próprio Jojo. E, no fim, ele é um herói. Eu tenho... né? Ele acaba, ele, ele acaba ele cumpre uma, um arco de vontade. redenção, né?
1: Sim, sim, sim. Então, eu, não, mas, 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 tem, mas, mas, mas aí é que e tá. E aí eu,
2: eu, eu acho que isso aí é promíscuo. Então, não. Eu, tenho, eu
1: tenho um contraponto pra, pra fazer sobre essa visão, mas antes, é, deixa eu, eu voltar lá atrás, que eu, eu acho que o diretor de estar tá falando sobre a direção o é, um mérito, é, acho que não pelo roteiro, mas pelo, pela forma como ele conduz esse roteiro porque ele consegue ao mesmo tempo mesclar uma coisa que é muito visceral, de um jeito muito é, 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 lúdico, lúdico e, e abrasivo, uma coisa que te abraça mas ao mesmo uhum. tempo ele, ele, te, ele consegue te mostrar a gravidade do que está acontecendo sem ser visceral, eu acho que isso é, uma, é, sim, é isso de uma sim. importância tão bacana nesse filme, porque, por exemplo, o momento onde uh, Jojo descobre que a mãe morreu, é, você, aquilo era pra ser uma piada, e a piada ela é cancelada instantaneamente, e isso é feito de, com uma habilidade muito grande. É, eu assisti o filme duas vezes. É simples, é, né, cara? Eu, é eu simples. assisti o filme duas vezes hum. e eu caí no mesmo golpe as duas vezes assim, eu ri da piada, mas eu engoli o riso uh, isso na primeira vez, no momento onde eu, 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 eu vi o sapato e eu vi que, opa, é, caralho, olha que merda isso, né? Então assim, é, é, uhum. é, de uma, é de uma é de uma sutileza e de uma habilidade, é feito com uma habilidade tão grande que eu acho que ele, ele, ele merecia concorrer ali, o, o Cid falou que não tá, infelizmente, mas ele merecia tá entre os entre os, os, os preteridos ao Oscar, inclusive eu também acho, eu, acho eu também acho eu acho,
2: acho. Que, eu acho que o Taika nesse ponto que você está falando Gabão ele emula ou ele absorve muito de um filme antigo né de, de antigo que eu falo de 1999 a vida é bela bela sim sim o jojo é a vida
4: bela a vida bela de Inreditável. 2020 Inreditável comparação.
2: 1997 e Roberto, é. Roberto Benini. Hum. Então, que tem uma narrativa muito parecida, ou seja. Só que do outro lado, é, né, Cid?
1: Um, um... Do outro lado das trincheiras, né? Do é. outro
2: lado, do outro lado das trincheiras, exatamente. Mas a mesma preocupação é, não dos personagens, né? e sim do, do diretor, em focar com uma criança, ela não tem. A maldade. O total e o total discernimento ah, do que está acontecendo. Eu acho que né? isso
1: foi feito de um jeito muito, muito legal, assim. Foi um, um, foi um Assim, ó, vou te falar que de todos os filmes que eu assisti uh, Até agora, né, de, os filmes de 2019, esse me surpreendeu bastante. Muito mesmo. Foi indicação
4: minha, só quero falar para ter meu é, mérito aqui. Uma boa indicação. Foi uma, foi, foi uma indicação.
1: surpresa, assim, muito <risos> grande. Porque uh, eu lembro quando a gente conversou sobre o Irishman, que eu falo que é uma aula de cinema. É, no, no, no podcast que a gente gravou lá no Clube do Filme. E é realmente, mal de cinema não abre mão desse é, desse dessa opinião, mas eu ainda acho que Jojo ele ocupa, talvez, aí um segundo lugar como o melhor filme do ano que eu tenho assistido. Acho que o primeiro ainda fica com Parasita, é, mas Jojo ele me, ele me, ele, ele ocupa esse eu, lugar por, eu, várias, eu... por várias coisas, principalmente pela direção ser, ser muito boa... Ser, ser de uma, uma sensibilidade muito grande ser um filme que Honesta. me emociona eu achei um filme honesto é, não, eu achei um esse, filme, esse é um honesto, filme que honesto que me emociona hum. de um jeito assim muito legal sabe ele é um filme que ele emociona tanto as pessoas que não estão acostumadas a, com cinema né aquela acho que é um filme que serve para quem não está muito acostumado a ver filme que vê filme de modo casual e também emociona a galera hardcore, né, do, do, que vê filme assim, um dia inteiro, que assiste Vados, acho que é impossível não se emocionar com o Jojo Rabbit. O outro ponto que a gente estava falando era sobre o contraponto que eu ia fazer com o Sid, né, de que não existe nazista ruim, que era uma crítica, na verdade, do Vilaça. É, eu acho que, ah, de fato, é, é complicado você relativizar a moral de alguém que se coloca a favor do regime nazista, mas ali a gente tem que entender que já era uma no Alemanha contexto. falida, no ponto onde a gente está vendo. Ali eles estavam é, tentando é, salvar a própria pele e não dá para saber o que ponto que aquele personagem estava realmente cumprindo um papel. E outra, e, é, exatamente. Isso, muito... Essa é a
4: impressão que ele passa desde é, o início. Seja, desde é, o início ele lá, é, ele, que ele, ele, que ele, ele foi rejeitado. Na, Aquela
1: lógica nacionalista. Uhum pra não ser decapitado ou coisa parecida ou se ele tava realmente sendo uh, um general mesmo e tudo mais assim. o que me passa quando eu assisto o filme é de que ele tava cumprindo o papel que ele tinha que cumprir é, porque era isso né, ele é obrigado a fazer aquilo, e ele tá lidando com crianças também. Ficou cego é de um olho. Completamente. O fato de ele estar tá lidando uhum. com crianças já mostra que ele não, é, não faz parte do maior escalão né, do exército alemão. Aí eu acho que é isso, que. que é... Eu, eu não consigo... Me... Ah,
4: só foi uma crítica... Uma crítica infeliz, só. Eu, na minha opinião, é, isso só foi uma crítica que... infeliz de uma pessoa que não analisou o contexto em si da obra inteira. Não,
1: não sei se é infeliz, mas eu acho que é só esse contraponto que eu queria dar, sabe? Assim, de que não dá uhum. pra necessariamente você... você eu concordo que, que, com esse ponto de que você apoiar o nazismo seja uma coisa vilânica, de, 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 de vilões, sim, assim. Sim. Mas eu acho que ali, naquele caso específico, dentro daquele contexto... Essa é uma ideia que não se abarca pelo simples fato de que você não consegue saber o contexto daquele próprio personagem.
2: Então, só que aí você deixa dúbio aquele personagem que faz parte do exército. Você poderia ter um personagem assim fora do exército. Um personagem de adulto, um amigo da mãe dele, que também tivesse um, um jeito de, de se vender para o governo de uma forma, mas na verdade ser outro como a mãe dele é. Mas o né? capitão ah. também
4: era. O capitão, ele se vendia só como capitão, mas, porque é a mesma não, lógica não, não.
2: nazista
4: de sempre, de totalitarismo. Se você tanto, é, tanto foge, dia. foge. Ele é homossexual, isso é bem claro. Ele é um cara criativo, ele é praticamente um estilista. Ele é um cara que, tipo assim, tá revoltado de estar na posição de cuidar de criança, porque ele tem muito mais potencial só porque ele ficou cego de um olho no meio de uma batalha em si. Ele, ele foi dispensado então é um cara que tinha muito potencial só que tipo, ele, tava, ele é adulto e já entende que a guerra tava perdida sim pro lado deles ainda mas, mais naquele sabe, ponto ali mas a cidade, o que
3: eu acho? Uhum. É, eu acho que essa discussão que a gente tá tendo agora remonta a uma discussão que eu acho que é central, sabe, pro filme que é sobre o lance de você conhecer o outro. É, com
1: certeza. Sim, uhum. sim, sim. Que sim, é sim. de, tipo
3: assim por exemplo, no caso, né isso daí é muito ilustrado no filme pelo caso dos judeus, né, que você tem lá meio que aquela catequese entre aspas, né? aquela educação que rola com as crianças alemãs, falando que Ai, os judeus têm chifres, eles comem crianças... Olha, olha, uma vez um judeu
4: acasalou com um peixe.
3: <risos> né? parece, parece até certas pessoas falando da Coreia do Norte hoje em dia. Opa. Opa. <risos> Comunistas! Mas, é tipo assim... Né? Então, e rola tudo isso e você sabe, né, que aquilo não passa de ideologia, mas só que o filme, ele é bem sutil ao mostrar isso também do lado do nazista. E nessa ponto, e nesse ponto eu concordo com o que o Cid falou, porque ele dá, dá essa passada de pano, tipo assim, ah, olha só, gente, nazista legalzinho aqui, sabe, ó, tipo assim, ah, gente, ele, ele dá uma... Eu diria que o filme dá uma orientizada, sabe? Não, Cara, mas é, assim, vocês é, é, estão falando, vocês estão assim, falando
4: é. de, um, de um nazista sendo legal com outro nazista. É, é isso que vocês estão é. falando, é. É. caralho. Não, 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 é. que...
3: não dá para você, Não dá é você. Não, 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 tá caralho. não mas caralho. o que eu tô falando, o que eu tô falando é desse não, negócio da paralisação é, do mal, sabe?
2: É. É. Sim, sim. A... E ele ah. só ele não é só legal com Jojo, ele é legal com a com Elsa Mano, ele já tinha
4: desistido daquela merda desde, eu assim, eu não tô falando que não era ruim que não foi coisa ruim, Deus. que ele não tava dentro do sistema. Ele, eu não tô falando isso. Eu, eu, eu,
2: eu entendo o que você tá falando, e eu acho que o filme ele não é claro pra nenhum dos pontos. Uhum. Eu só tô dizendo que Sim. da mesma forma como a gente tem esse pensamento de que isso talvez não influencie tanto, a, a forma aberta, como o Taika ele bota nesse personagem, por isso que eu falei assim, talvez seja o, perso o personagem mais problemático, que cause algum incômodo. É de você ver alguém que é da, da, é um capitão do exército, né da, da SS, e... E que no final ele tem, como vocês falaram, uma mas, redenção ó, ali, né? Arco quando de redenção. quando você assiste
1: história de Segunda Guerra, principalmente quando você lê romance de Segunda Guerra, é pessoas desse é tipo. É alguém que faz Sabe isso. por quê? Porque não tem <risos> como você assumir que todo alemão é nazista. Assim como não tem como você assumir que todo mundo que dá o União Soviética era comunista. Assim como que não tem como você assumir que todo homem é heterossexual. Assim como que não é, tem isso, como você Isso, assumir, isso é polarizar, e eu, eu cara. Concordo,
2: cara. E eu concordo isso. Mas ele é o único personagem ali que representa o Tudo bem, mas, aí,
1: mas isso é uma quebra no meio do filme. Nenhum outro, nenhum essa outro. Essa quebra ela acontece mas, e, no meio. Mas do final, ali na... Entendeu? Eu não acho que, eu acho que existe uma construção. E ele, e ele já dá sinais tá, claros, que é. Que, que é uma visão uhum. de uma criança, né? A gente tá, a gente uhum. tem que lembrar que o roteiro todo ele é escrito a partir da perspectiva de uma criança de 10 anos. Tem isso. Do um universo nazista do da visão da criança. Né? E essa, enfim, essa podada essa perspicácia, né, do que é Pra ela, ou é bem ou é mal. Não.
3: E, tipo assim, eu falei meio que, meio que em tom de, de discriminação ao filme, né? Da banalização do mal que eles fazem. Mas só que é aquele negócio. É, por exemplo... A ideologia opera dessa forma porque eles, eles tanto martelavam que os judeus não eram humanos isso uhum. eu acho que é uma coisa interessante pra você analisar o próprio filme que eles achavam que eles não estavam fazendo mal pra pessoas, eles estavam fazendo mal, é, tanto que tem vários todos que falam que, sei lá os soldados nazistas chamavam os judeus nos campos de concentração de figuram né é uhum. tipo um corpo sem alma, né? Uma parada assim. E daí, o que que acontece? Quando ele... eu acho que isso tá numa cena... Eu acho que isso é fulcral pra uma cena posterior do filme. Que é quando é, a Gestapo vai na casa da, da mãe do Jojo sabe e encontra a menina uma cena me irritante daí...
1: né lembra muito bastante sim total total Hitler, total, total, total bastante
3: Hi voltou e a naquela... Xoxá. é né? total e naquela cena <risos> e naquela cena que tipo assim ele vê a o, o tipo assim a identidade dela e vê que ela é tipo assim ela tá fingindo ser uma pessoa que ela não é e ainda assim fala que tá certo e devolve naquele momento ele entende ok eles são humanos também eu, eu, eu
1: pelo menos entendi dessa forma sabe, o arco é, desse personagem uma coisa de empatia ali, né, tipo assim, caralho são crianças é realmente uhum. o lance não, da não, urbanização não, não, mesmo
4: não 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 só isso que tipo assim, se a gente for colocar no Poxa, escopo é um cara é um cara e crianças, tipo assim, tirando a menina na, porque se ele entrega a menina na, a menina judia, o menino ia pro saco assim, isso era fato porque o regime funciona assim né? Ainda mais um menino que até então a Gestapo tava ali vendo que era um menino muito fiel aos, às diretrizes e tudo do regime. Aí você pega essa situação, coloca um cara que já tá insatisfeito, e eu não tô falando que ele é bom, eu já vou falar isso de agora, ouvinte que se faz de burro e quer entender isso. <risos> uh, cara, é o seguinte, não é bom, é nazista, tem que morrer mesmo. <risos> então.
3: <risos>
4: Exato. Então, tipo, você vê um cara que ele já tá todo quebrado, que ele já sabe que ele vai ter que ir pra linha de frente, que a cidade já está prestes a ser invadida. Porque o Joe em várias cenas não só está pregando é, bilhetes com. pras pessoas se reterem, como também tá colhendo aço pra guerra, né? Colhendo ferro pra tipo, usar aquelas últimas, as últimas coisas pra fazer bala, pra fazer arma. Então. É uma cidade que tá à beira do colapso já, tá todo mundo desistindo, mas a Gestapo ainda tem que fazer o serviço dela, porque a Gestapo, querendo ou não, é a última linha antes de Hitler, né? Então, tipo, você vê toda aquela situação remontada ali. E outra, ele também é muito amigo da mãe. da, da mãe. Ela, ele tem dívidas com a mãe do Jojo, porque você vê que tem aquela relação meio que de amizade, meio dubia ali, que você não entende se ele é o cara que, tipo assim, depois que o pai... O pai do menino foi pra guerra, se foi ele meio que entre aspas gigantes aqui que criou o moleque, sabe, que sempre teve ali de, de vigia, que também ajudou o moleque a entrar na escolinha a militarizar, a jogar toda essa ideologia dentro dele, você vê aquela, aquela parada mais paternal, porque ele é a única fi figura paterna realmente que tem dentro do roteiro ali a única pessoa que tem esse contato com o Jojo, que entre aspas eu, gigantes eu acho, também
3: eu, eu já acho que não, porque o Jojo, eu acho que ele usa a figura do amigo imaginário dele que é o Hitler, justamente pra, pra suprir é essa falta, uhum. não, não, sabe? Não,
4: não, sim, sim, sim eu não tô falando que o... não tô falando isso, eu acho que você entendeu errado eu tô falando que ele tem essa função, não quer dizer que o roteiro ah, tenha sim, colocado dessa forma, uhum. porque ele sempre se preocupa, ele chama o Jojo pro canto, ele pergunta como é que ele tá, ele, ele é o cara que, tipo, entre aspas, é aquele comandante meio que quer saber da vida de todo mundo, sempre tá por perto. Querendo ou não, tá escravizando o um menino que vive mandando ele de cima pra baixo fazer coisas, mas é, o antro dele familiar, querendo ou não, é, a escolinha junto com esse capitão e aquele trio, naquele né, aquele trio que é a, a moça e o assistente dele, e a mãe é tanto só, que, que, tirando que, que, que a menina se ela, judia se a mãe dele
1: não confiasse né na, ela, 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 ela como sendo uma figura da resistência nunca colocaria o filho dela é, do é doado do é cara é.
4: É, então é isso é por isso que eu tô falando é que ele exatamente. tem aquela figura é, é, é aquela figura muito mais desconstruída do que esse comentário, que eu acho sim dessa crítica infeliz, porque eu não vi dessa, desse aspecto, porque o roteiro todo montou é, e remontou você pra pensar Dessa forma, porque mano é, Ela era da resistência fudida mesmo a, Ela era mais fodida Da resistência que a gente conheceu Era a pessoa que tinha um judeu em casa Então eu tava colocando em risco A vida dela e do filho, acima de tudo Então a, pra ela Ela não ia dar a bobeira de simplesmente jogar O um menino na mão de qualquer pois pessoa é. Que ela sabia que entregar acho. Eu pelo menos também vi dessa é, eu forma assim, Eu... eu... Então, para mim, por isso que eu falei que o comentário é bem infeliz, mas apesar de concordar com ele que não existe nazista bom,
1: não, então, não tem como. Aí fica elas não por elas. Não tem como você é. aceitar o fato de que existe nazista bom, assim. Eu acho que esse é um é, ponto não, comum não, não, na opinião é... de todo mundo aqui, cara. É, não, tem sim, sim. Você, não, porque... não tem como, não não tem. É um comentário, eu vou fazer faz até tipo... mais uma é um,
4: uma crítica preguiçosa <risos> e presunçosa sobre é. um artifício muito fácil de ser usado. Essa é a minha opinião e fica aqui.
2: E não tô dizendo que, que isso prejudique ou que isso é uma certeza, não. Eu só acho que é uma, uma ideia que pode ser suscitada Nossa, assim, sim, sim. diante desse, person desse personagem. Pra mim, é, não causou muito incômodo, mas de fato é um personagem que eu poderia é, é, vê-lo uma, de uma outra forma que não naquele capitão, né? Uhum. Mas assim, eu acho que o a, a figura do Jojo ele não é influenciado, né, por ele, muito pelo contrário, ele tem na, na, nas ideologias que são vendidas ali, que não é por essa, essa escola, né, de, dos pequenos lá, então pro filme em si, é isso que eu tô falando, pro filme não influencia muito uhum. a, que tipo de personagem é o Capitão, eu acho que talvez é mais pra cada um e como cada um absorve isso, que quem, quem tá assistindo, Sim. sabe?
4: É, mas é a parte do, como o José já falou, o citou e o Gabão também, é a parada da humanização, porque assim, por mais que seja estranho falar isso, o nazista, querendo ou não ainda, também é um ser humano. Ele vai preocupar com o outro nazista. Ele tá um preocupado com o irmão... É um ser humano, horrível, mão... mas é um, ser humano, humano. É, mas é um <risos> ser humano. Então, ele vai preocupar com o pai dele que tá na guerra, ele vai preocupar com a saúde do Führer. Então, é, é comum. E sabe o que eu acho melhor? É que, tipo assim, o moleque é tão dogmatizado, o Jojo é tão... Tão pragmatizado nessa. Dentro dessa, dessa, dessa juventude hitlerista toda, que tipo assim, toda vez que o Taika tem que fazer um discurso, ele faz o mesmo discurso que o Hitler fez. Tipo, quando ele tem que passar uma pose de inspiração. Ele pega as mesmas citações nazistas de vários, vários momentos da história que o Hitler estava na frente do público e foi, sei lá, fazer as, as tropas inflamarem o coração. Tipo, Shinzo Sazagyo do... Chita é... <risos> Não vou falar de anime aqui, mas, cara, tipo, você vê que tem aquela inflamação, você vê a postura dele falar. Ele... Não deve ter tido aquele laboratório todo esse da Hitler até porque Hitler só falava gritando Nossa, e era isso aí
1: mesmo. Tem uma cena, tem uma cena que o, o Hitler ele dá um chilique no final do filme já que para mim é a melhor cena do Hitler de todos os tempos. Sim. Então. Porque sim. ele, tem, ele, sim, eu ele gosto. tem o tom de voz muito parecido, sabe? Só sim, que a sim. postura Caleta. corporal dele é de assim.
4: De, de. legalmente é de, loira. Nossa, né? de uma história <risos> é tão total, gostosa.
1: É? Que assim, assim, maluco. Sim. Que gírio. Olha, mas se a gente isso. for
4: pegar. Se você for pegar qualquer discurso do Hitler e qualquer pessoa que tenha fatos documentados, ele era daquele jeito mesmo. Assim, a pessoa que falava com a mão e jogava ah, não,
3: os
1: era, no chão. Sim, sabe? Mas, mas não, tem um exagero. É, mas é que nem
3: o. Mas não, é que nem o tem, A Queda, tem, né? Tem, tem, não, tipo tem. assim, sim. é que nem você assistiu A Queda e depois assistiu o The é. Rabbit, né? Você vê <risos> o Hitler exagerado na queda. Sim. Mas sim, só sim. que não é o Hitler histérico, tá ligado?
1: O cara, o cara dá um chutinho um na cadeira, assim, depois de pensar, sabe? Né? Parece que ele tá então, no Não, mas É o clipe do Queen. Sabe, assim, o, discurso, tá o
4: discurso O discurso que ele Apresenta nessa, nessa, nesse trecho que você está citando É um discurso de 43 é não, de, Desculpa, é um discurso de 41 Quando eles estão tentando invadir a União Soviética Então tipo, é, é muito interessante Que ele pegou, ele conseguiu Foi um roteiro, na minha opinião, um roteiro muito bom Porque ele conseguiu pegar essa mescla Mas no final extrapolar de uma forma Que todo mundo fala, velho, ele falou uma parada Que tipo, o cara, filha da puta Que existiu, falou só que, no final das contas, ele quebra toda a postura do personagem, <risos> assim, da, da fala... Com um coice de lado, é, assim, né? É um chute muito ridículo. Outra coisa que eu acho impressionante, tipo assim... Ainda um pouco no início do filme, é, dessa postura do Taika com o Hitler... É que, tipo, do nada ele tá dando um discurso e tal, tá meio bravo... Ah, você tem que decidir o que é que você é. Se você é um nazista ou se você é um lixo judeu, um monstro judeu... Alguma coisa assim que ele fala. Aí ele... Ah, eu tenho que ir é, comer um unicórnio. E ele pula pela janela do nada. Tipo, ele lançou um puta discurso de ódio pra uma criança... Que no caso é só um discurso que o Hitler falou e a criança está ali realmente imaginando, naquela né, confusão mental do que ser, do que fazer, e que a criança não sabe mesmo o que fazer naquela idade. E, e do nada o cara simplesmente cara é um pulinho muito engraçado, ele pula pela janela e some, <risos> e é isso e fica esse, essa dualidade dele tendo inveja da judia dele tendo inveja da mãe dele colocando algumas ideias sobre amor, sobre que todo mundo é igual e ele não gosta de, do jeito que as pessoas falam com ele o jeito que surgiu o apelido dele também é muito interessante então, eu, eu acho que tudo isso remonta a muita coisa que uma criança de 10 anos não faz ideia do que está acontecendo, mas está indo pela vibe, porque realmente é aquela coisa do terraplanista que quer fazer parte de um grupo <risos> e que quer ser ouvido. <risos> e é isso aí, no final das contas. O problema é que são, que são nazistas que estão matando, exterminando populações inteiras a troco de nada. Então, não, é foda. Mas,
3: mas isso que você falou... Até tem uma análise interessante que o Adorno faz com base na literatura de Freud, sabe? Uhum. Falando de como o Hitler é, funciona, na verdade, como tanto uma figura paterna, como uma figura amorosa. Para as pessoas que estão que estão, enfim, se doando pra ele na guerra, né? É claro que, tipo assim, é, vai funcionar mais de acordo né, com aquela figura do pai de ser pessoa presente, poderosa e temível e tudo mais, mas também, embaixo de tudo aquilo, e isso eu acho que é muito bem demonstrado no filme pela relação homossexual do, do general com aquele cara que é abaixo dele, sabe? De, tipo assim, aquilo lá, na prática, não deveria existir. Mas as pessoas estão tão apaixonadas pelo movimento, sabe? Elas estão lançando todas as pulsões naquilo que elas se envolvem de maneira, querendo ou não, erótica. Sim.
4: É uma paixão muito exagerada dentro de um sistema
1: regido por um homem. Sabe o que, que. Você Sim. falou de. de, de paixão e de pulsão erótica e tudo mais. Aí eu lembro. Não, é, eu lembro de uma cena que é uma cena de sedução da Scarlett Johansson, assim, quando ela tá discutindo com ele sobre a hora que eles vão jantar, sobre o que é nazismo e coisa e tal, assim, que ela senta na cadeira meio que dançando, fazendo uma dança sensual. O Filipinho até colocou... Com vinho, é, com vinho, aham. Uh -huh.
4: Coloquei no Instagram. Isso, no e Insta que depois Flers ela, Flers ela
1: faz uma cena que pra mim é genial também, Scarlett Johansson ali tá brilhando demais, é louco. Ela faz, ela o, pai faz dele, o pai dele, né. Pega o carvão, é, né, do é, nada, e é, Cara, é...
2: é essa é, é... A, é a grande cena dela, né? É... Melhor do que a história Nossa, de casamento. É que... é. não Imagina, aqueles 10 minutos de
1: cena valem o filme inteiro de... de do... Vale, cara. Isso, não, todas as né, cenas de história, dela, na real,
4: é... velho. Porque ela realmente mandou bem do início ao fim. E outra, uma coisa que a gente não citou ainda, é, além das atuações, é a linda trilha sonora inicial do filme, começando Ai, Beatles, com os Beatles. Aham, Começando com Beatles, começando com a música que, cara, tipo assim, ó, só pra você pegar a correlação do que o Beatles ironia, pregava né? e o que o nazismo pregava, do... cara, e colocar isso então, junto. Cara, é, eu é, eu a eu sátira disso. Isso. Eu
3: odeio Beatles, mas. Eu odeio foi muito o Beatles bem é, também. A foi, é bem, foi, é bem, foi, é foi
4: a única. Mano, nazi o nazismo fez Beatles ter sentido. Foi a, é a, <risos> <vez>, é. <risos> a primeira vez. a primeira vez. Beatles é teve sentido. Justificou, por... <risos> justificou 7 milhões de mortes Não, eu, agora. Eu
2: acho que a primeira cena de Jojo Rabbit. Ela é, é... Talvez é uma das melhores iniciações de, de todos os filmes sim, que tem em 2019. Sim, cara. É. Ah, com toda aquela doutrinação logo no começo... Ah, sendo embalado pela música e na hora que ele sai gritando alegre, mas nossa, I você... I I I é, você você é, você nem liga pra o, o que é que ele tá reproduzindo. Você, você, tá, você tá entusiasmado com o entusiasmo dele e com toda com a construção da, da cena, né?
1: Kingdom, né? Tem uma coisa ali, até a, <risos> Total, até a cor, né, tá, cara, né, um pouco de cores, né? Tem aquela hum. coisa meio amarelada que o Xanderson é, é tarado. Parece que o cara só. É igual o Fred, o cara só conhece tom vermelho e o só conhece amarelo. O, 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 o Fred, o, o Fred <risos>
4: não tem outro lápis, na... <risos> Pobre, né?
1: <risos> mas então, é, o, o, o é, voltando o que eu tava. É, desculpa, Cid, mas assim, voltando o que eu tava falando, é, tentando contrapor o José, que nem é contrapor, mas é reafirmar o José. É que existe uma contra-sedução ali. Da própria mãe dele, né? Contra o sistema. Então, assim, o sistema é tão, seduz... é tão sedutor que, que você precisa ter uma. Porra, cara, sua mãe é a do Johansson fazendo uma dancinha. Pô, e sem contar. <risos> Com vinho! Sem convino, contar que é a sua mãe. mãe. Que a sua a mãe... Quer dizer. Sim. A tua primeira paixão natural, todo mundo se apaixona naturalmente pela mãe. Ah
4: não, lá vem, é, lá sim. vem lá vem o mamou incesto, mãe, lá sim, vem incesto.
1: Mamou na mãe, mamou, mamou na mãe, não mamou na mãe. Caramba. Mamou e, na mãe. o
4: psicólogo é foda, psicólogo é, é foda. e <risos> ah, Eu vou ler uma frase depois não, só pra isso acabar é Isso gambo. é tão importante, isso essa, é tão
1: importante, essa visão dele com a mãe e essa cena com a mãe que no final ele retoma isso quando ele usa o, o sapato dela e ele faz questão de amarrar do jeito que ele amarrava na, na, na a última menina, figura né? feminina uhum. que ele tem ali disposta, que é a, a judia. É. Então, assim, é, que também é uma cena maravilhosa. e Ali eu já tava, Não, ali eu já tava se,
4: a, a trilha sonora. Ali eu já
1: tava, a, toda a trilha sonora do início é, é o tava Ali filme, eu já tava solucionando é, é, de chorar ali naquele final. Ah, ali, os, ultima, a última, os últimos 40 minutos daquele filme, eu acho que eu chorei do, dos últimos 40. Acho que foi o maior tempo. Bati um recorde de, de lágrimas derretidas dos 40 minutos finais mas, desse cara, filme. Mas, cara, o, final, o final desse foda. filme mano, é, é, uma é, coisa, é
3: uma coisa que é pra brincar dos seus foda, sentimentos. É foda é foda, é, foda, é foda, é foda. Porque você imagina, mano, o moleque não vai fazer é isso. Daí você vê, o moleque faz é isso. Ele,
4: ele, um ele é nazista, né? Ele é filha da puta é até o final. É, foda, é
0: foda. <risos>
1: Filmão. Filmão.
4: Terminamos top... o cast?
1: Filmão. Na, na minha opinião, top 3 esse ano. Fácil.
4: Não, eu indiquei ele pra vocês justamente porque uh, por, porque foi o que eu citei antes. A onda que a gente está vivendo uh, desses pequenos núcleos surgindo e ressurgindo e tudo mais. E justamente porque eu também sabia que a gente poderia falar muito mais sobre essa humanização e demonização né, de figuras Uh, de etnias de povos e uma coisa que eu queria trazer aqui, se você não gostou do nazista York você é um filho da puta porque aquele
2: ah, é... <risos> aquele baixinho cara, lá Harry é Potter Posa. gordinho caralho, nome, aquele... <risos> cara, cara, não, mas aquele aquele, menino, aquele, aquele,
3: aquele, aquele era total a pessoa que tá ligado, ele só tá foi... lá eu, ele só tá lá, não, porque não, tipo, não, assim, eu vou, eu vou eu eu gala, visto, José, José, deixa eu cortar você é quando ele tá falando, tipo assim ah, eu tô namorando uma judia, porra, que bom que você tá namorando <risos> assim.
0: é o
1: parça, <risos> porque... é o parça
4: sim, é o parça, é o cara é que, da resenha é que José. É firmeza até o final, não, sabe o que é o melhor, no final você falou sobre o final e eu vou pro final já, ele, cara, eu só quero uhum. ir pra casa porque eu estou precisando de um abraço da minha mãe <risos> <risos> e Outra, outra. Quando ele.
2: Não, ele, ele, é mais o, ele, ele é o que tá mais. no É, total. Coitado. Tipo, porque, porque o Jojo, ele. A gente vê o Jojo Ele assumindo todos aqueles ideais. É um arquétipo mas, mas, o Jojo, praticamente. É, né? O York não, o York, porra, mano. Eu tô aqui. Ele fazendo tá bem, de tá o bom, cara bom. é um fracasso, Ele, ele tá é o melhor
1: alívio cômico tá, do cinema. Tá um moche, mano. mano. Fazer o quê? Sim. Nazismo? Não. Vou lutar. Não, o... ele, ele, ele atira um um míssel no meio dos nazistas, porque ele erra a parada do... Eu quase, uh, quase derruba é... um prédio por causa disso.
4: Eu quase mato inocente, então, né? Inocente, né? Isso era uma coisa que eu queria ah.
2: falar quando vocês falaram do, do Thor Ragnarok, porque assim, eu não sou um conhecedor... Então do... cala a boca. ...da...
0: ...da,
2: da, da obra do Taika, ah. mas assim, eu assisti o Thor Ragnarok e pra mim realmente me incomoda ah. o humor que é utilizado lá. Eu acho que, que serviu
4: aqui? É, é o mesmo humor, só que serviu aqui.
2: Não, eu acho um pouco diferente. Eu acho que é um humor é, é mais assertivo. Ele, ele, não, ele não, ele não exagera tanto. Ele usa o humor nos pontos certos e com os personagens uhum. certos. Porque o, o top você já vem já o primeiro e o segundo filme para vir um terceiro e cagar <risos> tudo. <risos> é né? que, que tipo
4: realmente realmente você não sabe do que você tá falando. Você não, tá não. Falando.
2: uma coisa é os quadrinhos. Hum. Uma coisa são os quadrinhos, ah, tá. outra coisa uhum. é do um filme. Não, não, tô falando o do filme... filme mesmo. É, do filme, o Thor nunca teve aquele humor todo que ele tem na primeira não, cena não de Thor Ragnarok, que, que ele não. fica girando, girando, o girando. girando Exatamente, é é,
4: é por isso que ele é considerado o melhor filme entre os Thors, porque o Thor, ele é o único personagem da Marvel inteira que destoa muito da equipe. É o cara que não tem humor, é o cara que é o sisudão, que os filmes dele não conversam com nada do universo geral cinematográfico. Aí chega o Thor Ragnarok, realmente, eu concordo com você, que é forçado colocar isso tudo no último filme que vai ter do cara, praticamente. Isso. Porém, pra, pra ampla visão que se tem dentro daquele MCU, funciona, entendeu? Cid, é isso que eu tô querendo que dizer.
1: Você acha que quem Diga. gosta de super-herói entende alguma coisa de cinema, Cid? De Jojo. Ah, tem a doce. É. A, a pessoa que assiste é. Thor
4: Ragnarok assiste não, Jojo, não, mano. e ela,
1: e ela, ela é... Ela, ela
4: não vai entender. Ela não vai entender. Ela nem sabe o que é o Taika. Então, até aí
3: foda-se. E aí, Peraí, eu, eu tô procurando a... aquela imagem por... do WhatsApp
1: aqui. <risos> 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 WhatsApp? Que babaca! O cara é falou WhatsApp, mano. O que é, assim o José? Agora o José não, vai mano. começar a falar background. Você não era assim não, WhatsApp, cara. Que que é isso? Acabou WhatsApp, dali, porra. Que porra é essa? Falou,
4: falou não. falou up, não Olha, olha, olha não editor, é editor, 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 coloca aí no replay. Replay instantâneo. Replay instantâneo, por favor, editor, agora sobre esse background Caralho, que, que gente tá gente a gente teve blaca. agora
3: agindo o whatsapp aqui
1: cara me mete uma um blaca. whatsapp oh, mano não, não, só. peraí,
4: peraí, deixa eu falar sobre York só mais uma uhum. coisa, tem uma cena, bem lá no início do filme dentro do acampamento que ele o, e o Joe estão dividindo a, a, a cabaninha deles lá aí ele começa a falar sobre a, sobre, sobre os judeus e tudo mais, aí o Joe fala não, eu vou matar um judeu pra ser melhor pra ficar do lado do Hitler, pra ser o melhor amigo pra ele ser o meu melhor amigo Aí o York fica triste. Ele é assim, eu pensei que eu fosse seu melhor amigo. Ele, poxa, cara, não tem como. Eu ficaria feliz se eu fosse o segundo melhor amigo depois de uma pessoa que é comparada a Hitler. <risos> aí ele fala, aí, não, ele fala a exata frase, assim, que eu tenho que achar, assim. Aqui, pronto, achei no meu bloco de nós Acho que só apenas uma criança no corpo de uma criança
1: gorda. <risos> eu, gosto, Caralho. eu gosto que o York fica assim e fala assim, maluco, que rida do que o cara se matou ontem a gente acabou Sim, isso daqui, foi no finalzinho você, você não sabe não porra. Ele, ele, ele ele bota a mão no
4: ombro tipo você não sabe tá
1: sabendo não tá sabendo não o é. maluco se matou Poxa. <risos> ah, muito bom
4: ah, é, o basta que nessa cena que eles estão conversando aquele né, pé vai falar que vai voltar para ter um abraço na mãe ele ele o George chega e fala tipo assim chega põe a mão na cabeça e senta todo triste nada mais faz sentido <risos> Aí ele, é um péssimo momento pra, ser, pra se ser nazista. É, ele todo,
1: cheio, todo cheio de foligem, todo, todo fodido. É, mas ó, isso desmulta o filme todo, viu? Essa Sim, frase O, o York mim, é o melhor personagem do pô, filme. Essa frase pra mim, ela é a chave pra você entender o conceito Sim. do filme inteiro, cara. Essa frase do... Desse, Ai, que cara. vem de um personagem que ninguém liga, que é um alívio cômico.
4: Não, eu ligo, aparece... eu ligo. Eu torci pra ele não morrer, porque eu fiquei com medo dele ele morrer tem... ali no final. Ah, mas você não, mas não ia matar não? ele,
1: imagina. É, não, cara, o filme
4: nem tinha filme, essa. Tá, não, sim, eu, eu, eu sei, mas eu tava muito entregue, cara. Eu tava muito entregue. Eu tava querendo que o único nazistinha, filha <risos> da puta, sobrevivesse Foda-se o Jojo. Eu queria que o Jojo. A SS levasse
1: ele judia, eu queria jo Eu queria, ter ter eu queria ter ter o York, cara. cara. Hum. É. Chama Jojo também, né? Quem que chama Jojo? Não, não, ele Pô, chama e Johan,
4: chama... Johan em. Johan, Johan, Johan Betzler. É, é, Betzler. E honra realmente em. A, não, diminutivo, esse, né? De esse, é Jojo mesmo em é alemão. É o nome
1: dele de, de, de nascença. O é, nome de nazista, filho da puta, certeza. é Jojo. É. Não, não, com sim. Certeza, sim,
4: é Jojo Rabbit certeza, e tal, certeza, mas é o diminutivo.
3: Seria Joor no <risos> Nossa Senhora.
1: <risos> <risos>
4: a gente não vai de Jojo bizarro direito, de minha de querida. Né? É, não vai não, né, é, cara? É, é. Não, mas é sério, tipo assim, é, é realmente, o, é, o diminutivo de Johan, o um apelido que eles usam realmente é Jojo. Virou Jojo Rabbit por causa daquela situação toda lá, pra quem ainda não assistiu o filme, e vai tomar um spoiler, ele já tomou mil até agora.
2: Não, é, é, quem,
3: é, não assistiu, é, quem não assistiu é, o filme, mano? O que tá Gabão, jogou que é.
2: É, é, Gabão jogou que a mãe dele morre a <risos> É
4: Verdade. Então, então ele ganha o apelido justamente por causa que o pessoal viu que ele era uma criança... Mole pro, pro sistema, né? Gordo, é, Que vê que ele se esquiva... É, não, não tô falando do York, tô falando, não, eu
2: falando do, do, do Jojo.
4: Jojo. O, o York, ele é até muito bom, porque ele mata até gen... fogamigo. Ele <risos> é o cara do fogamigo. <risos> amigo total. O cara é bom até demais. Aí, o... Aí eles veem aquela situação e desafiam ele a matar um coelho. Aí chama ele pelo apelido já... já... É muito estranho chamar Jojo Rabbit o nome do filme, eu fiquei muito... Muito puto, um pouco com um o filme, porque eu acho. Pelo menos eu. Pensei que o filme ele tava levando tão a sério a sátira que eu acharia bom se fosse feito totalmente alemão. E eu não tô brincando com isso. Porque na minha cabeça ficou muito estranho ele estar tá falando inglês todo momento e chamar o moleque de Joe de Rabbit. Purista, sabe? purista. Sim. Purista, é, sim. É, é, não, não é purista, não. É porque é, é um pouco sendo que eles estão lutando contra Estados um Unidos. E é, é, fica um pouco estranho na minha cabeça ainda. Pra mim, se tem um defeito o filme. Não, não é um grande defeito, mas eu queria que americano tivesse pelo não menos a não é
1: legenda, oh. Filipinho, você não aprendeu isso cara? é verdade, não é, ia tem vender. isso ai, cinema americano, é, pois, não é.
4: ia vender mas você tá certo, é, então eu retiro tudo que eu disse <risos> e, a, e o editor corta isso aqui, mas olha, o York é o melhor nazista que existe no mundo <risos>
2: É, e não ia vender, mas como, como é em inglês, o orçamento dele que era de 14 milhões, eles já conseguiram já recuperar isso. É só mais 14 milhões? milhões? Esse, filme, esse filme custou 14 milhões? milhões? Só,
4: esse filme só é. teve cartões... Ah, não, mas vamos ser sinceros, teve é. a mesma paleta de couro em tudo, a fotografia é básica. De hoje não tem a melhor fotografia do cinema, não, é mas, uma fotografia, fotografia mas de mas panorama. Ele tem, ele tem boas cenas Ou...
1: ali, de aquele final que, pô, deve ter custado uma grande. Mas é só, final, final, então, só o final, Gabão. Eles gastaram 14 milhões ali,
4: então... Aquela então, é aquela última cena. O, ali. Porque, <risos> porque o resto é rolo. Não, mas se A, a Scarlett Johansson fez na faixa. <risos> porque no. Tipo, o salário da Scarlett Johansson deve ter sido 14 milhões. Não, pensar bem. Foi 10 milhões pra fazer a última cena, 4 milhões
1: pra Scarlett
4: Johansson. Não, acho que não foi mais, cara. Esse Scarlett Johansson cobra essa cara. Pro, Gravar um filme da Marvel ela cobra mas quase as é, mas É o segundo filme dela no
1: ano, e, pô. Só os só dois que é filmes que ela fez tá correndo na um Oscar, imagina. Não, é. E é pouca cena que ela faz. não, não é. é pouca aí, cena vou... que ela faz. É ela pouca tá com cena muita roupa, roupa, então você assim, não tem muito dinheiro.
4: Caralho, o Gabão. É. <risos> não, mas vocês estão <S risos> sérios, mas. Assim, <risos> é um, é um, Exagerei, um, né? Um desculpa, editor, tira aí. Desculpa aí, meu momento machista.
3: É, desculpa foi
4: bem Fred no riram, grupo do WhatsApp riram, tá?
1: deixa eu só registrar aqui que todo mundo riu, tá foi bem Fred é, no grupo do
4: WhatsApp e é... tá aqui eu quero que ele ouça porque ele foi um canalha que não quis assistir o filme porque ele tem um cu doce um é o cara Fred, é o Fred não, que ele não é
1: compreensível é um um tá, né? não assiste sim. que se for em full HD imagina
4: é, nossa, que isso, Dani...
3: O, gente, nacionais ainda. Como que a gente pode ter feito a crítica de um não, e, e o filho da,
4: e o filho da puta ainda coloca Aqui no, no stories já, dele. Os, saiu pa... pra... pa... pa... que... sai, Saiu é, sai, sai sai hoje. hoje. Aí, e dava pra ele ter assistido a Alguém, alguém, alguém não tira né, José? pelo visto. É. Eu recebi a cópia Eu fui convidado pra cabine, da cabine da de imprensa Dá licença Eu recebi a cópia <risos> da academia sabe? É, exatamente David Scream, né, José?
1: David Scream é, 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 maroto
4: Só amigo do York, Isso, caralho
3: Esse mesmo, David Scream
4: <risos> Mas enfim é, Ainda colocou no Instagram Que os pau no cu não esperou Assistir o filme Não esperamos, né? Ah, que lindo <risos> Caralho, que pachorras Enfim o
1: que a gente tem que falar agora finais, o que amigos, que você quer Considerações falar? finais, amigos, considerações finais, já, acho que demos, né? Deu, acho que deu. Demos. Já de, de finais,
3: Considerações finais, é, 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 toda, toda é, é, a honra eu. à gloriosa mãe União Soviética. O <risos> que esculachou o nazismo, é? Né? <risos> exato, cara. Ou, oh, Stalin bota Hitler pra mamar, né?
1: <risos>
0: <risos>
1: considerações finais, José, vai. Aproveita que você tá nessa onda stalinista. De, de malabar. É,
3: aprove, aproveitando né, que estamos nessa onda aí que é para. É, justamente né, é, há poucos dias atrás, a gente estava comemorando né, a, o, quando fez o que? Acho que 75 anos da libertação das, do, do pessoal do campo de Auschwitz pelos russos, né?
4: Foi, pela, 75 pelo, anos, sim. Uhum.
3: É, pelos soviéticos. E, tipo assim, é justamente isso, sabe? É, como o Felipe bem falou no começo do, desse podcast, o humor é uma boa forma de você... Não, retratar a sátira, todos... eu não falei humor, não. Tá, a sátira, o <risos> humor, tá tá bom. Tá bom, Fábio, Porcha, falar, tá? Lá, tá? <risos> Mas, tipo assim... É, a sátira, né? o, riso, o riso escarnatório nesses casos Ele é um bom modo de você tratar esses assuntos Porque são coisas que, cara, você tá lidando com, querendo ou não, vidas humanas E daí pode parecer meio cínico você fazer piada com, com isso, sabe? Mas é, no momento, o filme ele é bom até por causa disso Em qualquer momento você se sente incomodado ele tem, é, como já falaram aqui, ele tem todo. O Gabriel falou muito bem né, sobre isso. Que ele tem todo o choque de ser em situações de tipo assim, ah, sei lá, uma criança quase se mata num simples treinamento, sabe? para jogar uma granada. Mas ainda assim, isso é tratado de uma forma abrandada é para colocar justamente o que, que aquela criança de 10 anos está perdida e tá se sentindo tipo assim ela tá querendo é, se colocar naquele mundo e no mundo que já nasceu caótico para ela para ela aquilo é o normal então aquilo não é o bizarro ai ah, nossa odiar outra raça para eles aquilo é normal tão normal quanto para a gente é levar nossas crianças para escola tão normal quanto para alguns é você levar a criança para uma escola militar
4: <risos> é que não tem muita diferença viu amiguinhos uhum.
3: então é, justamente é, vamos é, é um, um chavão muito batido essa hora falar isso mas vamos relembrar a história né para não repeti-la e permaneçam um fortes irmãos <risos>
4: Camaradas. Coisa linda, coisa linda. Viu <risos> o bigode nascendo agora, saca?
1: <risos> <risos> o mustache. Sidão. Uh... Suas considerações finais, amigo.
2: Uh, Jojo Rabbit é um é um dos melhores filmes do ano, sim. Não tá tão assim bem cotado como na sua lista, Gabão, mas tá no meu top 5. Uh, acho que ele é, traz uma, uma mensagem importante e como o filme disse, né, que era um filme que já estava pronto há algum tempo. O, o Taika ele, ele é tido como um diretor visionário, então as suas obras têm essa pegada mesmo de, de, de trazer algumas visões assim que vão mexer realmente com, com, com a turma e e para não ficar muito nessa onda da da, da ah, é apenas uma ficção ou é uma parte da história que que já aconteceu e não voltaria mais eu indico aqui um filme que é de 2015, um filme alemão, e aí vai uh, trazer essa parte que o Felipe que questionou, né, de ser um filme que traz a história alemã, que se passa na Alemanha, mas é, é na língua inglesa, na língua americana, que é o filme Ele Está De Volta, que, que é uma ideia, é uma, é uma ficção, mas você vai trabalhar com, com, com cidadãos né, da, da, originários da Alemanha, e com a ideia de que se Hitler voltasse hoje, o que, é que aconteceria, né? Então lá a gente tem um, uma janela do que. Da, da, da opinião de algumas pessoas de hoje. Então, assim, não é um, um mal que tá tão distante, que ficou no passado, não. Então, como o José falou aí, é sempre bom lembrar da história para que a gente não, não repita isso nos dias de hoje.
1: Maravilhoso! Filipinho.
4: Ah, eu acho que é, como o CJ citou sobre o Taika ser visionário a gente sempre tem que prestar atenção, atenção nessas obras que são tão atuais e tão visionárias quanto. Que o cinema tem muitos desses roteiristas tem muitos desses diretores e que a gente meio que deixa passar porque ele não vem pro mainstream, né? Então eu acho muito importante a gente começar a valorizar esse tipo de recado tão bem claro e tão bem dado como o Jojo não só em Jojo, em como qualquer outro tipo de filologia, como foi em Bacural, como está sendo em vários aí, por causa dessa, novamente aqui falando, essa onda de conservadorismo, desse totalitarismo, desse nazismo, desse fascismo que está tomando muito conta de governo, de opinião pessoal, de vida, de militarização e também da criação realmente do que importa, que é o futuro, a juventude. Então, acho muito importante não só esse filme, como toda essa saga de filmes que estão vindo aí, Falando de assuntos tão sensíveis, mas que também são tão importantes para a gente manter, pelo menos, a, a cabeça funcionando, para não errar nessa roda da civilização que, querendo ou não, sempre está dando voltas e, infelizmente, sempre para no mesmo lugar, mas que, se for parar no mesmo lugar, a gente pense, pelo menos, diferente de como a gente chegou até lá então, pelo amor de Deus pensem, estudem, estudem pelo amor de Deus, que nazismo não foi uma coisa boa, e para com essa merda de tentar ficar entrando em célula neonazista, seu filho é de uma puta do caralho É uhum. <risos> só isso que eu tenho pra falar
1: justíssimo, é, eu acho que esse filme ele tem, ele, ele, como o Cid disse, é um dos melhores filmes do ano pra mim tá bem cotado, eu acho que ele tá no top 3 pra mim Uh, ele está figurando ali na terceira colocação, como o melhor do ano. É, ele supera Irishman, na minha opinião. Mas eu acho que isso não é grande coisa também, dentro dessa crítica aqui. É, porque aí envolve outras questões que eu acho que não é o foco do podcast hoje. É, ele é importante, na minha opinião, porque ele não problematiza algumas questões, pelo contrário. Ele não está preocupado com isso, ele está preocupado em mandar um recado. E dentro dessa proposta, ele manda um recado muito bem dado, que é a coisa de, assim, a gente tomar cuidado com certas normalizações. É, não é porque é normal que é certo... Força de eco, né, Gabão? Exato, não é porque é normal que é correto. Não é porque é normal que a gente está fazendo a coisa certa. Então, assim, o normal ele também tem que ser analisado de uma maneira um pouco mais fria e um pouco mais... Uh, é, de, de fora mais responsável é, eu acho que esse filme passa essa lição é, de uma maneira muito leve uh, de uma maneira muito emocionante é um filme que eu me emocionei bastante, principalmente na metade final é, de verdade, fiz muito tempo que eu não me emocionava assistindo um filme é, e isso não tem a ver com temática acho que não tem a ver mesmo com o jeito que as coisas são tratadas e com a leveza com que as coisas são tratadas e como que, ao mesmo tempo, existe sempre um tato de urgência em como as coisas são tratadas. É... O perigo né, que, que, que ronda ali ele é sempre muito latente e isso é um subtexto, mas que é um subtexto sempre muito ali, muito presente e quando você assiste aquilo, você sente aquilo eu acho que o diretor ele tem esse mérito de conseguir fazer isso de uma maneira muito, mas muito habilidosa mesmo, surpreendentemente habilidosa é, talvez seja uma das melhores direções do ano e que infelizmente, na minha opinião, claro né, quem sou eu também, mas assim eu, tenho, eu ainda acho, eu ainda acredito que seja uma das melhores direções do ano é...
4: eu, eu reforço o que a Bon dizendo em todos os âmbitos e eu também acho que é, tipo, é muito injusto não estar em mais premiações ou concorrendo a mais prêmios Exato. na minha opinião é,
1: só, mas talvez porque também não tenha é, a gente tem que lembrar, a gente sempre fala sobre isso aqui mas assim, premiações seguem também um pouco da lógica do mercado e talvez seja hum. um filme que não tenha vendido tanto mas comparado né, com outras grandes produções, mas enfim não isso é demérito a também a gente sabe Sim. não acho que seja demérito é, outra coisa que eu queria pontuar são o nível das atuações do filme, eu acho que são atuações é, muito boas, não são fantásticas, mas são atuações muito acima da média, na minha opinião. As crianças estão muito bem, a gente vive falando aqui, a gente já falou bastante sobre filmes de, com que crianças participam. E a gente tem um puta preconceito com crianças aqui dentro desse podcast. Não, 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 não. peraí. A gente, só tem, a gente só tem com as boas maneiras, porque as
4: crianças são uma... Ó, me...
1: oh, você que criou esse
4: elenco com as crianças, vocês são filha da puta, que as crianças horríveis, retardada mental do caralho. É aqui as crianças são
1: excelentes, cara. São muito boas.
4: Não, 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 mão, não, vem me não, me não. Dizia, Você falou uma coisa que não existe aqui dentro desse podcast. Que a gente só tem preconceito com um filme com criança. Agora o resto, <risos> não, mano, não, ama não. a Muni. Tava falou, defendendo ela falou até agora. que ainda. vai
1: ter filme com criança? O nego já faz careta, entendeu? Fala que não, tem criança. Não, quem? Da onde, quem? É. <risos>
2: Mas deixa ah, eu falar Eu amo as, as crianças desse filme aqui. Que é o, o Jojo York? Pois e é, melhor criando.
1: ainda! Olha só que maluquice, melhor melhor ainda. ainda. Isso é isso? São, assim, são atuações é, muito. Chupa boas, Red né? Globe e, Marjorie o, Chano, né? e o, é... o, o
2: Roman Griffin, que faz o Jojo, ele ganhou o prêmio de melhor ator jovem no Critic pois George é. sim, Award. Sim, né? merecido, merecido. Um... Eu
1: eu gosto, Não, mas eu, eu acho eu que o. Gosto da pose eu, que acho a, eu
4: prefiro. Eu queria que o York tivesse ganhado. Essa Mas é então. Mas o, mas ele foi muito melhor.
1: O Johan, ele faz uma pose de general várias horas. Como sendo assim... De
4: pai, né? De não, dono não. da casa. é Quando ele bate na mesa, por exemplo, gritando com a mãe, mulher, é, mas não, não sei o que, tá? eu acho que, que, que é de tava... pai,
1: eu acho que é de general. Porque chega uma hora sim, que ele sim. começa a, 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 a fazer guarda na frente do esconderijo da, da judia lá pra ela não sair. Porque claramente ele não pode deixar ela sair dali. Né? Era uma questão de vida ou morte, porque se ela sair ele ia se foder a mãe também. E a última coisa que ele hum. queria na vida era machucar a mãe dele, né? Sim
2: não e, e mais uma coisa interessante que é isso bota boto no meu texto é que como o e aí eu talvez tenha esquecido até de falar é que o filme ele vai trabalhando a, a narrativa muito no desenvolvimento e na construção Sim. do pensamento do Jody né então você fala assim ah ele não deixa ela sair por conta da mãe porque vai ser mais mas também tem outras coisas ali, né? Tem o ah, próprio claro. romance dele com ela. Mas que ela. isso é construído num então, segundo momento, que né? Que não deixa ele sair pra, pra não se é, encontrar com o namorado uhum. e tudo a, a mais. A coisa né? das cartas
1: também, que, que eu ela, acho ele, genial. Ele, 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 sim, sim. É. Isso.
2: E que no final sim. ele mente, dizendo que a guerra ainda não acabou, pra sim. não ser também tá deixado um plano, por
1: ela, né? né? Que é genial, aquele plano que ele... Sim. É. é muito é, bom. Ele, então, Você a, vai ser minha irmã, a, que
4: eu... ninguém sabe... Cara, uma coisa que me deixou realmente com a pulga atrás da orelha foi essa irmã que ninguém sabe que morreu.
2: É que, nem o, é que nem o irmão de vinho. Ah, não, tchau. Acabou o Kent. Velosa e Furioso 9. <risos> melhor finalizar não.
4: Chega, possível. acabou, chega, que vida aqui. Acabou, ó. acabou. <risos> ah, Finalizamos com o chave de ouro. Obrigado, Cid. Genial.